0: Eh bien, c'est une petite... C'est comme à l'école. À l'école, il y a les interro surprises. Eh bien, sur Frequence à Nostre, il y a les interviews surprises, les rencontres surprises. Alors, la rencontre, nous, celle-ci, nous l'avions déjà prévue depuis quelques temps. Par contre, la mise à l'antenne, ça s'est fait un petit peu de façon improvisée. C'est ce que nous aimons sur Frequence à Nostre. Nous sommes en compagnie alors de l'équipe, l'équipe La Cause, c'est ça Je ne me trompe pas de, de, L'Ascose, mais bien sûr, suis-je bête, <t 'en> suis bête Lascaux, c'est... Euh, eh bien, je vais vous laisser euh, nous expliquer tout ça. Je vous présente nos invités euh, du jour. Il y a Laurent Dupuche. Bonjour, Laurent. Bonjour. Il y a euh, Nadia, j'aurais dû commencer par euh, Nadia Lalali, la, la, c'est ça elle, Alali. Alors, ben bah, oui, elle. J'ai oublié le. Pardon. Et puis, euh, et puis nous avons Marc-François de Gentil. Et... Bonjour. Bonjour. <rire> Alors, déjà, euh, bah, vous avez pu euh, le remarquer, les micros ne mordent pas. Tout va bien. Oui, pour l'instant. <rire> c'est ce qu'on appelle une embuscade radiophonique. <rire> c'est ça. Alors, vous faites partie de, donc, de, ce, euh, de cette askose, ou Qu'est-ce que c'est On va peut-être donner la parole à Laurent. Merci. <rire> ben bah, oui.
1: Alors, qu'est-ce que l'Ascos euh, Il faut savoir qu'à la base, l'Ascos était une cafétéria et qu'aujourd'hui, elle a évolué euh, en un service quelque peu atypique où nous proposons euh, un accompagnement en, sur l'hôpital de Castellucci, un accompagnement euh, sur euh, l'extérieur et en fait... Euh, euh... C'est difficile
0: hein, d'expliquer de, ça au micro. Oui, tout à <rire> <'est> fait. C'est normal.
1: <rire> Ce que je dirais, c'est que la SCOZ, en fait est en complémentarité sur la prise en charge qui est faite dans les services à l'hôpital de castellouche euh, Nous proposons... Euh...
0: J'imagine qu'il y a plusieurs activités, en fait, c'est ça Vous proposez un accompagnement pour, euh, pour ces personnes-là qui ne sont forcément pas, pas finalement toutes internées, c'est ça oui, Allez, oui, oui, Marc-François, gens... peut-être à la relève, il faut l'aider un petit peu, les copains. J'ai un petit bug. c'est brillant, oui. d'habitude. Oui, voilà, c'est ça.
2: Euh, ouais, comme disait Laurent c'est un lieu de vie, la qui euh, où toutes les personnes pensionnaires, hospitalisées, même le personnel, où les visites peuvent venir. Donc, il y a un accueil boisson. Donc, un, ça fait comme un bar, comptoir, salle de, de réception. Et avec d'autres locaux qui nous permettent d'animer certains ateliers qui sont complémentaires, comme disait Laurent, de ce qui se fait dans les services, et où chacun de l'équipe, en fonction de ses formations et de sa touche personnelle, peut amener euh, des facettes différentes de la prise en charge et un degré différent aussi de ce qui peut se faire en service. Parce que, euh, jusqu'à présent, parce que nous, ça fait longtemps, moi, ça fait plus de 20 ans que je suis sur l'hôpital de Castelloucci, et on a vraiment vu une évolution des pratiques au sein de l'hôpital. Même s'il y avait toujours cette bienveillance, cette écoute de l'équipe qui avait toujours tendance à recevoir les, les gens, les accueillir, les coucouner, euh, on n'avait pas tous les outils qu'on a maintenant et toutes les formations qui sont développées donc c'est vrai qu'on était d'une prise en charge de troubles psychiques plutôt institutionnels où les gens arrivaient euh, et on essayait de leur proposer un patenel de choses et recréer un petit peu la vie de la cité dans l'hôpital donc on avait le jardin, le potager, la salle de sport la coiffure, euh, des ateliers créatifs tout était mis en place pour que la personne pouvait, puisse s'épanouir dans l'hôpital mais on s'est dit, il y a même certains hôpitaux sur le continent qui les patients participaient à la préparation des cuisines, à l'accueil au standard, à répondre au téléphone. Et on s'est dit, on a pris un petit virage depuis quelques temps, essayer de, de plus inscrire notre prise en charge dans la cité et que la personne retrouve au plus vite sa place dans la société et ne perde pas tous les acquis qu'elle a par une hospitalisation longue ou par, euh, par une prise en charge. Voilà. Et c'est un petit peu ça qu'on essaie de travailler à la Cause, où le service serait un petit peu le côté thérapeutique, où le patient arrive avec des symptômes, des troubles qui, euh, qui l'handicapent, qui sont prises en charge avec le service, les traitements, euh, la prise en charge médicale. Et nous, avec nos compétences et nos formations, on crée des petits ateliers qui aident la personne, euh, ce qui peut-être se faisait un petit peu moins parce qu'on n'avait pas les outils euh, à euh, retrouver sa place dans la société. Du coup, on travaille l'inclusion sociale, les habiletés sociales, les, le, la perte d'autonomie à la vie quotidienne, pour faire un petit résumé, mais que
1: on va compléter au fur et à mesure. Oui, euh je, je, je crois qu'il y a une précision importante à souligner, c'est qu'en fait, les ateliers sont toujours présents, euh, comme avant. Par contre, ils viennent dans un second temps. Là, aujourd'hui, en fait, c'est le patient qui, qui vient et qui est vu, euh, alors certes, avec un trouble. Mais en fait, ce trouble n'est qu'une composante de tout ce qu'il est. Et nous, nous allons essayer de l'accompagner pour... Euh, lui permettre de prendre conscience de ses ressources, de, de ses forces, mais dans un premier temps, de quel est son besoin. Nous partons du besoin du patient, et ça je crois que c'est vraiment une évolution euh, de la psychiatrie, parce qu'à un moment donné, peut-être que nous tous, que, qui, qui étions euh, à la base en service, peut-être que la blouse blanche nous fait croire que un, un super pouvoir de l'omniscience et de l'omnipotence où nous pensons savoir ce dont a besoin le patient. Et là, du coup, la personne arrive et exprime son besoin. Et c'est en fonction de son besoin que nous allons essayer de cibler l'objectif. Et en fonction des objectifs, nous allons lui proposer tout un tas d'ateliers, comme l'a dit Marc-François. Et donc, nous, faisons, euh, nous proposons des ateliers sur les habiletés sociales, sur la gestion des émotions, la gestion du stress... Euh, L'exposition sociale, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Les médiations corporelles, nous avons la chance d'avoir du théâtre et de la danse aussi sur l'hôpital, car nous avons le, eu le plaisir de pouvoir monter un projet en collaboration. Euh, J'en je, profite pour la citer Isabelle de Rossa qui nous a beaucoup aidé, financée par l'ARS.
0: Quelle chance, je le dis, quelle chance, <rire> c'est dit <rire>
1: Euh, après qu'est-ce qu'il y a d'autre comme atelier aidez-moi les, les copains
2: oui, bah je crois qu'on a fait un petit tour de la vie quotidienne tout ce qui euh, se passe autour de comment retrouver sa place en ville les phobies sociales, refaire des courses tout, euh, la cuisine la cuisine, ouais, tous ces ouais, ateliers qu'on met en place ouais. euh, après la vie professionnelle aussi, il y a des personnes qui euh, en plus de tout ce qui est à travailler dans des états un petit peu de tension, gestion des émotions, affirmation de soi, vraiment trouver la bonne posture pour ne plus refaire les mêmes erreurs. Et aussi, euh, retrouver un emploi, des formations. Donc, il y a des ateliers vie professionnelle qui sont mis en place.
0: Alors C'est d'autant intéressant ce que vous dites, c'est que... Euh il y a ces mots et ces images qu'on qu a, c'est-à-dire qu'on a parlé psychiatrie, on a parlé blouse blanche, oui. là on parle du quotidien, on parle de gens d'insertion euh, dans, dans, dans la société, ça veut bien dire qu'en en fait on peut avoir un trouble psy, on peut avoir un trouble psy qui est handicap, mais qui n'empêche pas non plus complètement de s'insérer dans la société c'est vrai
2: qu'on aurait dû partir par une petite notion, c'est que statistiquement, une personne sur quatre, au cours de sa vie, sera victime d'un trouble psychique. Tout le monde peut être amené à être confronté justement à une petite défaillance, un petit passage à vide, et donc quelque part, on est tous dans le même bateau. Et ce que ce que disait Laurent tout à l'heure, c'est que maintenant, on a pris une option en parlant du désir du patient, c'est que si la décision ne vient pas de lui, l'action ne viendra pas aussi de lui. Je veux dire, là, c'est cette histoire de bateau. Euh, dans, pour regarder cette image, c'est un petit peu la personne qui arrive, qu'on on va appeler le patient, qui euh, sera le capitaine du bateau. Et nous, on est juste là pour l'accompagner en fonction de où il veut aller. J'ai essayé de le dire tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on résume pas mal aujourd'hui, donc ça peut être euh, dur de comprendre. Mais avant, le service s'occuperait de la partie thérapeutique et nous, la partie objective de vie. Mmh. Voilà, comment vraiment replanter sa place dans sa vie et reprendre sa vie en main. Parce que souvent, on était là pour, euh, avant, pour, euh, comme disait Laurent, avec cette posture de sauveur, où on, on est soignant, on nous demande des réponses, on nous demande des solutions. Et là où vraiment, est, euh, on est dans l'accompagnement.
1: Voilà. Oui, tout à fait. Je rejoins Marc-François. Je crois que l'intention première dans nos ateliers aujourd'hui, c'est d'essayer, même si c'est difficile. Parce que euh, nous aussi, il nous arrive de, de retomber dans la posture euh, du sachant. Mais d'avoir cette horizontalité et cette rencontre. Avec euh, de retrouver l'humain au, au centre, au-delà des postures du soignant soigné, même si nous restons en conscience que voilà, nous, nous sommes quand même dans un cadre particulier et nous posons un cadre. Mais je crois que c'est vraiment de créer une rencontre et cette horizontalité où même nous, dans nos ateliers, nous allons faire un peu de révélation de nous-mêmes en conscience et peut-être même aussi certaines fois euh, de l'inconfort.
0: Bah, alors on a un exemple de l'inconfort, alors ça y est, hein, on sent que ça va mieux quand même, mmh. euh, parce que ce qu'on va peut-être expliquer aussi à, à nos auditeurs, auditrices et followers, ils sont quelques-uns là à nous suivre, notamment sur les réseaux sociaux, on les salue il ben, y a un projet hein, qui est en train de se mettre en place euh, avec euh, votre service ce travail ce, ce, cet accueil justement euh, mmh. et Frequenza Nostra euh, parce que on s'est dit que ça serait quand même sympa alors l'initiative elle vient de Laurent on peut le dire hein, et bien que ce serait sympa peut-être d'intégrer dans tous ces ateliers dans tous ces moyens et eh bien l'outil radio et nous on est ravis on a hâte mmh. euh, justement de proposer euh, des, ce qu'on appelle des ateliers radio alors ça sera une sorte d'éducation aux médias hein, qu'on va proposer aux patients. Mais c'est surtout, je pense, vos patients qui vont, euh, eh bien, qui vont nous apprendre pas mal de choses. Et on a hâte. Euh, voilà, donc on peut peut-être parler de ce projet. Oui, hein. Laurent, on va tous dire, non, oui. on dit tout. On dit tout sur cette antenne. Comment est venue cette idée euh, folle
1: <rire> Allez, soyons fous, sans jeu de mots. Euh, mais j'ai regardé euh, une de, de tes vidéos. Je crois qu'on peut se tutoyer. Oh ben, comment voilà. Euh, qui était euh, un interview de, de l'artiste H.K. Euh, cet artiste qui m'a beaucoup touché pendant la période de Covid où on était un petit peu au cœur d'une certaine sidération du pour et du contre. Euh, le pour était vu comme un mouton, le contre comme un complotiste. Enfin, voilà, il y avait, il y avait vraiment... un clivage de la
0: société qui était horrible.
1: Oui, qui était énorme. Et cet artiste, pour moi, il m'a donné beaucoup de force et en même temps, beaucoup de douceur. Et donc... Euh, quand je t'ai vu interviewer HK, j'ai dit il faut que j'aille voir cette <rire> personne pour qu'on puisse faire un projet. Et naturellement, les, les, les idées sont venues et, et du coup, je te remercie. Pour euh... bah avec plaisir.
0: Franchement, parce que on accueil, est très, hein. on est très preneuse de, de ces idées et on, on, on se l'est dit hein, tout à l'heure. On, on se, on se fera un plaisir une fois que l'atelier, le premier atelier aura lieu, et eh de d'envoyer un petit mot à Cadour justement pour oui. lui dire que c'est grâce à lui euh, ce, ce projet, comme quoi. Enfin, hein, c'est ce qu'on appelle aussi l'universalité et c'est bien que des artistes comme ça. Et j'aime bien que tu le, le cites et que tu l'exprimes. Ouais. Euh, bah, ça permet aussi de monter des projets comme celui-ci. Euh... Euh, donc voilà. Donc l'idée. On va proposer de la radio, on va venir ici, vos patients vont venir ici dans le studio de Frequenza Nostra, c'est ça
1: Complètement. Euh, L'idée, bon, je tiens à préciser que nous sommes trois aujourd'hui, mais il y a plein de petits colibris derrière, il y a toute une équipe. Il y a, nous avons la chance, et d'ailleurs on peut les remercier, de, de notre hiérarchie nous soutient, que ce soit d'un point de vue médical, d'un point de vue de la direction... Je crois que nous avons beaucoup de, de, de chance et de privilèges d'avoir une liberté d'action comme ça et qu'on nous fait confiance. Donc moi, je, je ressens beaucoup de joie là aujourd'hui à, à partager ce projet, même s'il est euh, au début, il est en train de naître et je crois qu'il va évoluer au fur et à mesure du temps. Ça va être une co-construction. L'idée est très simple en fait. Je crois que c'est comment retrouver euh, de l'espoir malgré le trouble euh, psychique. Passer de la stigmatisation au rétablissement, euh, avec euh, peut-être euh, trois axes. Un qui se fera sur euh, l'hôpital de Castelluc, euh, sous forme d'atelier, comme on le fait déjà, avec des échanges, des discussions, où nous allons essayer de, de comme je le disais euh, au préalable, euh, retrouver l'être humain et décloisonner les postures du soignant-soigné, et peut-être même faire intervenir aussi les aidants, les familles qui, qui font partie de... de de l'histoire du, du trouble psychique, avec ces échanges sur l'hôpital, très certainement faire venir les patients pour qu'ils qu se saisissent de, de l'outil merveilleux de, de, de la radio et qui, au fur et à mesure, je crois, l'intention, c'est qu'ils créent leurs propres émissions avec un espace de libre expression. Euh, et puis surtout, je crois que ça serait se focaliser sur ce que l'on souhaite et souvent, habituellement, nous allons nous focaliser sur ce que l'on craint. Et là, vraiment, l'intention, c'est qu'est-ce que l'on veut Voilà, peut-être dans... dans peut dans un monde meilleur et dans un monde nouveau
0: Alors, on n'aime pas, on ne fait pas trop de choses comme ça, enfin, on n'est pas sur ce que l'on craint sur cette euh, sur C'est vrai, c'est <rire> pour vrai. ça. On y va, on ouais. y va. Des fois, on se retrouve dans des situations un petit peu complexes, mais on y va justement parce que, eh bien, parce qu'on a fait partie de ces gens qui, à un moment donné, on craint. Hein. Tu parlais de cette période terrible du Covid qui, en plus de la maladie, en plus de tout ce que ça a entraîné, il y avait vraiment ce clivage sociétal qui euh, nous, euh, nous a fortement euh, marqués. Hein. Euh, voilà, on s'est dit qu'on bah, ne on craint plus rien, comme dirait l'autre, on craint des gains. Euh, ouais. <rire> donc on y va, on y va, qu'on soit aidé ou pas, on y va. Euh, ouais, parce qu'on va, on, on va être honnête, hein, euh, ce sont des projets qui, pour Fréquence à Nostre, coûtent. Vrai. Mais en même temps, nous apportent humainement, il faut le dire aussi, et radiophoniquement parlant, nous apportent énormément. Et on est vraiment heureuse de pouvoir, et heureux, hein, parce que n'est bah, pas. Seul. Il n'y a pas que des femmes, on doit le dire. Euh, on est vraiment heureux sur, sur cette radio de pouvoir mener des projets comme ça. Moi, je voulais vous remercier déjà tous les trois d'avoir aussi accepté, même si vous avez eu la sensation de ne <rire> pas trop avoir le choix, de venir vous exprimer aujourd'hui. N'est-ce pas, Nadia? Oui, C'était <rire> un peu compliqué, hein bon, voilà. Euh, donc, ce projet, il est.. Euh... Il est plus dans les tiroirs. Il est oui. en train de, ça y est, de germer. Merci. On est en train de travailler sur les façons dont on va pouvoir le Tout mettre en place. On a déjà une première date. Alors on va pas l'annoncer la, officiellement. On peut juste dire que on espère que début avril, il y aura une première émission. Euh, un gros travail qui va être du coup fourni de votre part oui. hein, en tant qu'accompagnant, qu justement, parce que bah, il faut, euh, il va falloir la réaliser l'émission.
1: Oui. Tout à fait.
0: Le travail, on imagine, ça va être peut-être des rubriques, il va falloir les faire travailler, déjà oser, euh, ou s'intéresser, ou oser parler.
2: Alors ça, je pense que ce ne sera pas un problème, comme disait Laurent, on a déjà des ateliers mis en place dans d'autres domaines, mais c'est vrai que, de... comment dirais-je, on avait euh, essayé de créer un petit journal, et il y a quelques années, l'idée de pourquoi pas une émission radio avait germé, mais bon, sans les moyens possibles, l'équipe, tout nous manquait, et c'est vrai que là, c'est quelque chose qui va permettre cette réalisation, donc merci à Fréquence à Nostre
1: d'ailleurs peut-être tu peux nous parler de, de ce journal oui c'était quoi
2: ce mois. journal
0: ça nous intéresse
2: ah, bah, était, on était parti sur un journal fait par les, les pensionnaires de l'hôpital où bien sûr il y avait toutes les rubriques que ce soit interview, poésie il y avait même des patients qui réalisaient des grilles de mots croisés astrologie il y avait, on revenait sur certaines journées mondiales du mois tout ça mis en illustration par, par les, les pensionnaires et, et donc chacun venait amener sa petite touche
0: alors, vous parlez... Enfin, tu parles en ce tuto ouais. ici. Tu parlais euh, au passé, donc il n'existe plus, ce petit journal
2: ça, pour il, est il, est... <rire> voilà. il, il est modeste. Il est
1: modeste. Pas... Alors,
0: moi, ce que je peux vous proposer, à, à vérifier avec notre partenaire, nous sommes partenaires du, du magazine OUTA, et peut-être que si ça les intéresse, c'est ces rubriques qui vont être euh, travaillées pour euh, la radio, pour euh, être parlées, ben, si elles sont rédigées et que vous ben, nous l'autorise, euh, pourquoi pas les publier aussi dans ce, dans ce magazine Ça pourrait être très aussi sympa. Mmh. Voilà. Alors attention, il faut le savoir, on a une idée à la seconde. Hein, C'est ce vrai, Cuenza Nostre. <rire> N'hésitez pas au à nous stopper. Hein. Euh, alors, on a dit, ça sera début avril, vraisemblablement. Nice, euh, en attendant donc, du travail, vous allez en avoir sûrement beaucoup. Mmh. Hein. Euh, on en aura aussi de notre côté. Euh, on a hâte quand même, hein, du coup, maintenant.
2: Et oui, oui, surtout, comme disait Laurent, il parlait de cet épisode un petit peu triste qu'a connu la société, où il y avait des barrières qui sont mises, des étiquettes. Et il parlait aussi de stigmatisation. Et c'est vrai que euh, souvent, on s'aperçoit que certaines personnes, non seulement, peut-être on ne leur donne pas la parole, mais aussi, elles n'osent pas la prendre, cette prise de parole. Et que ça permet, justement, de voilà dans cette société, comme on disait, où on met tout le temps des étiquettes, telle personne est comme ça, alors qu'en fait, tout le monde peut être amené un jour ou l'autre à être touché. Là, c'est vraiment... Euh, ça va permettre aussi cette, euh, que ces gens-là, que tout le monde puisse s'autoriser à prendre la parole et à dire. Euh...
0: On le rappelle, alors je ne vais pas parler de donner des chiffres là, mais on rappelle qu'effectivement, euh, depuis quelques temps, euh, nos gouvernements, notre gouvernement s'intéresse, entre guillemets, beaucoup à la santé mentale. Il euh, y a des fonds, justement, qui sont aussi donnés pour travailler sur euh, la santé mentale, parce qu'on s'est rendu compte, notamment avec cette histoire de, de, de Covid, que ben, la santé mentale, elle est. On va le dire, elle est partie un petit peu en bibrine, quoi. Hein euh, voilà, Il y, y a eu quand même de gros soucis au niveau de la société. Euh, on le voit aussi, euh, beaucoup de burn-out. Et on sait que le burn-out peut maintenant euh, vraiment dégénérer et amener des, 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 des troubles, hein, générer des troubles mentaux. Donc euh, oui, euh, c'est bien de le dire aussi qu'on est toutes et tous, à un moment donné... Euh, possiblement, euh, voilà, rejoindre cette grande famille des troubles mentaux. Euh, donc, ça touche toute la société. Et puis, on peut avoir ne serait-ce que quelqu'un dans notre entourage, dans la famille, dans les amis, etc. Donc, ça peut être aussi sympa. Et nous, c'est là où moi, je vous remercie. Et c'est là où ça va être enrichissant. C'est peut-être aussi de, eh bien, de permettre à ces personnes de nous parler de leurs troubles si elles en ont envie. Ça ne sera pas une oui, obligation. Mais si elles en ont envie et de nous parler de leurs troubles et comment elles le vivent, comment elles le vivent au quotidien aussi, Ouais. Ça, ça peut être très, ouais. très intéressant pour nous, hein, il faut le savoir. Hein.
2: Et comment, justement, elles arrivent à surmonter tous ces troubles. Et, euh...
0: et comment elles sont aidées. Mm -hmm. hein, ça aussi, c'est mm -hmm. tout à fait faisable.
2: D'ailleurs, vous parliez d'aider, mais euh, il existe aussi les, euh, les pères aidants, des gens qui ont traversé des épisodes euh, de, de la maladie, qui ont réussi à surmonter, et qui sont même, euh, on parle aussi de patients experts, qui sont capables vraiment de, euh, de parler des symptômes, de comment ils ont affronté la maladie et comment ils s'en sont sortis.
0: Ça serait vraiment... Alors. Ce, ce fameux euh, centre, cette fa ce fameux espace hein, qui est situé, je le rappelle, à l'hôpital de, de Castellucci, eh bien, ça sera bien les jours où, euh, où il y aura ces ateliers radio, quelque part, de le transposer ici, oui. où il pourra y avoir de l'échange entre eh bien, soignés, soignants, euh, euh, accompagnants, oui. euh, pères aidants, experts. Euh, tout, ouais, tout ça, ça pourrait être... C'est un peu l'idée. Hein.
1: Complètement.
2: Et Il euh, y a même un diplôme universitaire qui existe. De patients experts et des et des gens qui après sont embauchés par les hôpitaux pour travailler justement au sein de d'équipes pluridisciplinaires et pour apporter justement euh, leurs connaissances parce que qui mieux connaît la maladie que quelqu'un, justement, qui, euh, qui en a
1: souffert. Complètement.
0: Alors, très bien. Nous avons du monde qui nous rejoint euh, wow. sur Frequence à Nostre. On est comme ça. Bonjour, installez-vous. <rire> Alors, je vais vous laisser vous présenter. Du coup, C'est magnifique. Euh, magnifique. Ce que je vais faire, je vais oui. envoyer juste une petite musique oui. le temps d'eux. Et puis, euh, je vous reprends de suite. Allez, on est sur Frequence à Nostre. On part en musique. Le temps d'accueillir notre invité et de vous le présenter à l'antenne. Mmh. to sur Frequenza Nostra et vous l'aurez remarqué nous aussi nous sommes plutôt patients et obstinés ça tombe bien et eh bien voilà nous sommes avec et euh, eh bien avec une équipe on va le dire une équipe <rire> fantastique non je n'allais pas dire ce, le mot auquel vous pensiez euh, c'est une équipe dynamique euh, bah, c'est l'équipe de Lascaux ou de Castellouche ce fameux lieu euh, où on se rencontre entre patients entre soignants entre accompagnants etc et donc euh, il y a le Laurent, il y a Marc-François, il y a Nadia qui sont avec nous depuis un petit moment. Et puis là, eh bien, on a Jeff, c'est ça, Jean-François. Bonjour Jean-François.
3: Bonjour Jean-François. Vous passez,
0: vous, passiez, vous avez vu de la lumière, vous avez dit tiens, je les connais, je vais rentrer. Oui, oui,
3: je voulais prendre une pizza et on a... <rire> est là, exact.
0: Alors, qui êtes-vous Jean-François <rire>
3: Bah, moi je suis euh, Jean-François donc euh, Jean-François Antonette et je suis psychiatre, je travaille avec cette équipe euh, qui me fait des plans euh, très intéressants audacieux. audacieux, on va dire et euh, donc voilà, Alors, je suis très content de travailler avec eux, hein. je vais être sérieux exactement 4 secondes parce que c'est, euh, bon ils sont drôles et tout ça, mais c'est des grands professionnels et ce qui est bien c'est que moi euh, donc l'une de mes fonctions c'est d'organiser euh, le lieu de la SCOS dans un sens de réhabilitation psychosociale et que euh, bah, comme ils ont tout fait avant moi. J'ai à peu près rien à faire.
0: Fantastique. Ouais, Exactement.
3: Fantastique. Et euh, donc moi, comme je vous envie, euh, bah, je fais rien. <rire> <rire> Et ils font tout. C'est trop. C'est ce trop. C'est trop.
0: Ouais, trop. Non, mais non. Euh, bah, alors du coup, vo... mais sincèrement, c'est quoi ouais. euh, votre rôle Alors ok, on a bien compris. Vous êtes psychiatre, mais au ouais. sein de la vous c'est quoi Chef euh... d'orchestre.
3: Ah. Ouais, ah oui, c'est pas mal. Ouais, oh, Je n'avais pas genre, vu ça comme ça. Mais, oui, c'est ça, chez chef d'orchestre. Donc euh, chacun sa partition, euh, qui connaît bien d'ailleurs. Et euh, bah, l'idée, c'est d'organiser... Enfin, euh, L'hôpital s'organise dans un sens de, de la réhabilitation psychosociale dont vous avez sans doute parlé. Non, pas du tout. Très bien, bravo. Eh bien voilà. <rire> un petit peu. Ça voit de le faire. Il voilà.
0: faut travailler un petit peu. Voilà.
3: Ok, bon bah j'ai travaillé. Donc euh, en gros, voilà, l'hôpital de, de Castellucci euh, s'organise autour de la réhabilitation psychosociale, qui a un concept un concept. Et non pas un concept, ça ne veut rien dire. <rire> voilà, par exemple. Euh, assez intéressant dans le sens où euh, l'idée, ce n'est pas seulement d'améliorer la clinique des patients, c'est-à-dire euh, leur, leur pathologie, leurs problèmes euh, de, de troubles euh, mentaux, etc. Mais euh, de les aider euh, autant qu'on peut à réaliser euh, leur vie dans le sens de leur projet, euh, dans le sens en fait, du bien-être. Euh, ce qui est ce qui est pas nouveau en fait en, en, en médecine mais qui est euh, étrangement assez nouveau en psychiatrie et, euh, et donc voilà, c'est donc plutôt partir euh, avec des... Alors ce n'est pas incompatible et euh, bien loin de là euh, cette idée de, avec tout ce qui est psychiatrie au sens traditionnel, psychologie au sens traditionnel, mais c'est aider les gens au maximum à, à se réaliser dans leur vie euh, malgré des problèmes, malgré certains handicaps qu'ils peuvent avoir, malgré certaines pathologies. Et, euh, et donc voilà, donc on part euh, plus du, du, du souhait, des projets des patients pour pour les amener euh, vers euh, vers la réalisation, l'inclusion dans la société. Euh, J'ai parlé bien là quand même. Oh,
0: c'est fantastique. Ouais, merci. <rire> euh,
3: et euh, autre nouveauté, parce que je pense que c'est une nouveauté en psychiatrie, c'est que euh, ce, ce projet-là doit s'appuyer sur des euh, des techniques qui sont éprouvées, qui sont scientifiquement euh, euh, prouver, voilà. Euh, donc, euh, un peu sur le, le mode québécois, c'est-à-dire que euh, si on propose des choses, bah, il va falloir pouvoir argumenter. Comme quoi ça sert à quelque chose. Sinon, euh, bah, voilà, on ne va pas aider les gens avec des techniques qui ne fonctionnent pas ou euh, euh, qui sont simplement illusoires. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Et donc, on s'interroge tout le temps... Euh, pas bah, tout le temps, pas toutes les heures hein, quand même, mais on s'interroge sur, euh, voilà, quand on fait quelque chose, à quoi ça va servir Est-ce qu'il y a des preuves euh, expérimentales, scientifiques, comme quoi ça, ça aide les gens vraiment, que ça peut leur faciliter la vie euh, dans, euh, bah, dans l'année, dans les six mois, dans les dix ans, etc. Et voilà, je, je crois que j'ai à peu près tout dit. Oui, j'ai une question
0: concrètement. Comment ça se passe quand un patient arrive Comment il exprime est qu il, Et est-ce qu'il le fait assez facilement, ses souhaits, ses projets de vie Non, il ne le fait pas <rire>
3: euh, Alors, bah, c'est très variable. C'est pour ça qu'il y a aussi des instruments, euh, des, euh, des instruments euh, qu'on qu peut utiliser, qui sont des aides à l'expression euh, pour, ces, pour des, certains patients. Alors, les patients, ils sont comme tout le monde, hein. c'est-à-dire que si je vous demandais à vous euh, quels sont vos projets dans la vie, dans chaque domaine de votre vie, bah, il y aura peut-être un blanc pendant quelques minutes, parce qu'il faut réfléchir, parce que ce pas des questions qu'on se pose vraiment tout le temps. Donc, pour, pour, les, pour les patients, c'est exactement la même chose que pour nous tous. Ils doivent réfléchir et donc on a des supports qui sont adaptés, là aussi, qui ont été développés par d'autres personnes, hein. donc ouais. Un jour, peut-être qu'on publiera à Castellouche des instruments encore mieux, mais là, c'est des instruments suisses, en général, qu'on utilise. Donc, voilà, on est suisseau Québécois, avec ou sans accent. Suisseau-Québécois-Corse.
0: Fantastique, on parlait d'universalité tout à l'heure en y quelque part. Oui,
3: voilà. On va continuer. Et donc, c'est des aides. Et je le dis souvent pour mes équipes, mais je vais le dire à la radio pour la première fois de ma vie, et peut-être la dernière, c'est que souvent, les, euh, les, les personnes à qui on propose ces, ces entretiens euh, pour parler de leurs projets, de leurs difficultés, nous disent que c'est la première fois qu'ils abordent tout ça. Et, euh, et ça, ça, alors c'est pas que ça nous fait plaisir parce qu'on se dit « bah zut », mais euh, bah ça veut dire quand même qu'on est un peu dans le juste et qu'on peut aborder mmh. des choses qui sont, euh, euh, qui sont parfois de leur, de leur intimité, de leurs projets qui sont non-dits et euh, c'est très important.
0: On voit, hein, pardon, hein, on, on le disait tout à l'heure, qu'effectivement, le monde psychiatrique a évolué. Hein, la façon de traiter euh, euh, le trouble mental ou le handicap mental a quand, même, euh, a quand même évolué, ou en tout cas est en train d'évoluer, non
1: Et en train. Voilà. Oui, et il, y a, il y a du boulot, c'est hein, en pas train, c'est en chemin, <rire> et je crois qu'il n'y a pas d'arrivée. Mais oh, c'est beau. Ça s'est dit. Non, mais je crois que la, la, la grande force de la réhabilitation psychosociale, et il faut se l'avouer, nous avons eu un petit temps parce que ça, ça a créé quand même un changement sur l'hôpital. Il a fallu s'adapter, il a fallu aussi trouver notre place et le sens que ça avait. Aujourd'hui, pour moi, ça a beaucoup de sens. Et la grande force de la réhabilitation psychosociale, c'est qu'elle nous apprend, nous en tant que soignants, et elle apprend aussi aux patients à faire avec. On ne cherche plus à supprimer ni l'angoisse, ni les émotions, ni le trouble psychiatrique, mais on fait avec. Et non seulement on fait avec, mais ça devient presque, oui, on peut le dire une force et un atout. Le trouble psychique devient un atout.
0: Intéressant, intéressant. Peux tu euh... développer. <rire>
1: <rire> Marc-François, tu veux dire quelque chose
2: <rire> Dans, dans l'idée où, des fois, voilà, on peut être confronté à certaines limitations au handicap, il y a des choses voilà, où on peut essayer d'arranger, mais certaines choses, comme le handicap, où on est obligé de faire avec. Et donc, c'est comme on disait tout à l'heure, cet accompagnement où on essaye de cheminer avec la personne qui, elle, a les clés et juste euh, qu'on lui. Euh... Elle va s'en rendre compte.
1: Pour euh, juste pour rajouter, euh, en, en développant euh, très succinctement, je crois que certaines fois, la crise est vécue comme quelque chose de néfaste. Et là, c'est de se servir de la crise comme une opportunité et comme un changement. Et des fois, cette crise, elle est même nécessaire. Et des fois, on, on, on reçoit des, des, des personnes qui, qui, qui n'ont plus aucun espoir. Alors, ce n'est pas nous, hein, parce que c'est eux qui vont révéler en eux-mêmes les ressources... Euh, et des, des, des choses qu'elle qu ne soupçonnait même pas en elle, et de voir cette crise, cette, peut-être cette dépression ou même le trouble psychique comme un, un, une opportunité, peut-être de, de, de changement de, de, de profession, de changement de vie, et là ça crée l'ouverture et l'opportunité.
0: Comment euh, le psychiatre que vous êtes, Jean-François, perçoit justement l'outil radio dans ce dans ce schéma-là Parce que bon ben, on l'a dit, hein, on a révélé, euh, on, on a un peu euh, teasé sans spoiler, mais que voilà, il y a ce projet radio qui est en train de se monter. Euh, euh, nous on sait, parce que par expérience, on sait que c'est un outil formidable justement pour, ben, pour les gens qui rencontrent des problématiques de la vie et d'autres. Euh, comment le psychiatre perçoit l'outil justement dans ce cadre-là ben,
3: Le psychiatre, je sais pas, mais euh, moi, moi je peux vous parler de ce que je pense de, à l'instant. Euh... Bah, comme tout outil de médias, c'est important parce que, comme vous disiez tout à l'heure, il y a quand même des, des changements qui s'opèrent dans le domaine de la psychiatrie et de la santé mentale d'une manière générale. Euh, donc, euh, bah, le, la radio peut diffuser aussi ces nouvelles informations, ces, nouvelles, ces nouveaux concepts. J'ai réussi à le dire cette fois-ci. Euh, et puis, euh, dans le... Enfin, pour, euh, pour suivre ce que disait Laurent à l'instant, euh, on, on s'appuie beaucoup euh, en réhabilitation sur les capacités de la personne. Et euh, ces capacités, euh, nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de les révéler euh, en, en essayant de limiter, justement, les problématiques qu'ils peuvent avoir. Alors, il y en a plein. Il y a des problématiques cognitives, il y a des problématiques euh, euh, de, de mauvaise gestion émotionnelle. Bon, on peut vous en citer euh, des tonnes. Mais il y en a une qui est quand même l'auto-stigmatisation, c'est-à-dire pas vraiment la stigmatisation des autres, mais euh, l'auto-stigmatisation, c'est euh, la perception négative que les gens peuvent avoir et euh, là avoir. Euh, un outil supplémentaire pour parler de soi euh, voir que ça peut intéresser voir que ça peut être diffusé voir qu'on peut en parler euh, ben je pense que c'est à nouveau une force supplémentaire pour ces, pour ben, pour tout le monde hein, et en particulier pour
1: certains patients oui et d'ailleurs peut-être c'est tellement important et ça peut être tellement intéressant pour nos soignants pour euh, les patients et pour les aidants peut-être nous pouvons lancer un appel aujourd'hui sur euh, les financements de tous <rire> bords je ne sais oui, pas bah bon, oui. qui, à qui on peut s'adresser, la collectivité l'ARS, euh, voilà, toutes les personnes qui entendent ce euh, et tu ce donnes message. ton rib après ça. <rire> ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Ouais. peu importe,
0: mais effectivement on le disait voilà. c est, c est, Et puis mais c'est important de, de, de rappeler ce côté-là parce que nous nous sommes malheureusement dans une société où tout a un coût. On le disait, c'est du temps, c'est de l'énergie, même si c'est votre travail pour vous. Ça l'est pour nous aussi. Euh, alors vous, vous êtes un hôpital, un hôpital public euh, nous, nous sommes juste une petite association euh, qui se bagarre justement pour euh, créer ce genre d'événements, ce genre d'atelier, cette euh, libération de la parole auprès de tout public. On insiste sur le tout public euh, ici. Euh, voilà, vraiment, on espère que... Ouais, si vous nous entendez, hein, les gens à qui nous avons demandé de l'aide et qui <rire> ne nous ont même pas répondu, eh bien, voilà, <rire> le message passe. Au moins, répondez-nous, c'est déjà pas mal. <rire>
1: voilà, parce que même si Sabine euh, semble avoir un grand cœur... Euh ça serait bien aussi d'avoir une petite aide
0: oui oui euh, oui, oui, voilà. parce que pour l'instant il,
1: il faut préciser qu'il n'y a aucun financement non et que aucun financement là dessus toi tu euh... nous proposes euh, voilà. gentiment de nous accueillir et... alors
0: tu es arrivé avec voilà. euh, il faut le dire aussi alors avec beaucoup euh, on le sent beaucoup alors c'est un mot qui a la mode et qui devient galvaudé l'empathie mais on sent qu'il y a de la motivation qu'il y a de l'engagement et puis tu as dit le mot magique tu as dit le mot HK <rire> et ici sur cette antenne c'est vraiment le mot magique donc forcément on ne pouvait pas refuser en tout cas Déjà, merci à tous les trois d'abord et merci au quatrième, à Jean-François. Vraiment de rien. Hein. <rire> vraiment de rien. Oui. Euh, et juste, bon, ouais, je voulais ouais.
1: rajouter très rapidement merci à ceux qui ne sont pas là, aussi qui sont oui. en coulisses, tous ceux de l'équipe, les collègues, notre nouvelle cadre, Laurence, qui nous soutient, qui nous, qui nous canalise dans tout, tous ces projets, qui est très soutenante, et puis toute l'équipe médicale et la direction aussi qui nous fait confiance. Donc, merci Ça, à génial, tous. Ça, hein, c'est ouais, génial. Vraiment, c'est génial. Vraiment, bravo à tous. C'est un grand privilège.
0: Euh, moi je dis vraiment bravo à vous pour encore une fois cet, cet engagement et cette motivation euh, on a hâte, bref, on a hâte de commencer euh, on va repartir en musique et puis on va papoter à côté nous Allez, à plus tard et merci à vous qui nous avez suivis